0: 3, 4 e così via. I numeri ci hanno sempre ronzato intorno sin da quando abbiamo iniziato a contarci le dita delle mani, abbiamo dieci dita davanti a un computer e ho tre penne. I numeri sono da sempre insiti nella coscienza dell'uomo. Li abbiamo sempre usati, contavamo il bestiame, gli uomini di un esercito, le entrate e le uscite di un'azienda, il conto da pagare con gli amici e che puntualmente sbagliamo a dividere. Insomma, possiamo sicuramente affermare che il nostro caro insieme dei numeri naturali fa parte del nostro bagaglio culturale da millenni e millenni. Ma è effettivamente così? Sì, sì lo è. Ma non del tutto. Di tutta la matematica, il numero è forse la cosa che meno spaventa. D'altronde è dalla scuola elementare che abbiamo imparato a maneggiarlo e che abbiamo imparato a contare. Facevamo a gara con i nostri compagni per chi riuscisse a contare per primo fino a 100, e li utilizzavamo senza pensarci per quantificare degli oggetti che avevamo di fronte ma se vi dicessi che la matematica non riusciva a capire cosa fosse effettivamente un numero naturale fino a meno di 200 anni fa sarebbe sorprendente, non è vero? beh, è proprio così ma attenzione, noi non parleremo di cosa è lo 0, l'1, il 2 e tutti gli altri essi non sono che entità astratte e i segnetti che usiamo per indicarli sono semplicemente dei nomi che li identificano. Si potrebbe scrivere il numero 1 con una stellina e non cambierebbe niente. Noi parleremo di qualcosa di più intimo, di più misterioso, ma che ci accompagna da sempre, da quando imparamo a contarci le dita delle mani, fino ad oggi che lanciamo le sonde su Marte. Per fondare una qualunque teoria serve una base, servono degli assiomi, cioè delle proprietà di partenza che non vengono dimostrate ma che vengono accettate per vere. Attenzione però, non è che un uomo si sveglia una mattina e pensa ad un assioma e da lì costruisce la matematica. Un assioma va accettato da tutta la comunità scientifica, è un accordo, in quanto deve essere una proprietà efficace, capace di permettere una estensione del ragionamento. Forse l'esempio più famoso di sistema assiomatico sono i cinque postulati di Euclide, postulati su cui si è basata tutta la geometria, fino alle scoperte di particolari geometrie in cui questi postulati erano falsi e all'adozione di altri assiomi, dai quali si potevano derivare questi come delle proprietà dimostrabili. Sembrerà sorprendente, ma nessuno, prima di 200 anni fa, aveva mai offerto ai numeri naturali degli assiomi. E dunque tutta la ricerca fatta fino a quel momento sui numeri era basata completamente sul vuoto? Sì, circa. Ancora una volta capiamo quanto è importante l'intuizione nella matematica, poiché, sebbene operativamente, la teoria dei numeri naturali non si fondava su alcun assioma e dunque sarebbe stata una strada impraticabile, la nozione di numero naturale è da sempre insita nel nostro intelletto e dunque non abbiamo avuto problemi nel studiarli. Da molto tempo i matematici provavano a dare una base assiomatica all'insieme dei numeri naturali. Un esempio insiemistico potrebbe essere questo. Costruiamo tutto l'insieme attraverso una costruzione ricorsiva. Cioè, se io voglio conoscere come è fatto il numero n, devo prima conoscere come è fatto il numero n-1, e così è ritoroso. Riprendendo un po' l'antica concezione dello zero quale numero nullo, indichiamo lo zero come un insieme vuoto, l'uno come un insieme il cui unico elemento è l'insieme vuoto, il 2 come un insieme il cui unico elemento è l'insieme contenente solo l'insieme vuoto, e così via. Ma è facile riconoscere che questa scrittura, seppur valida, può essere scomoda. Ed è così che ritorniamo a parlare di Giuseppe Peano, L'ideatore di quelli che oggi conosciamo come gli assiomi di Peano. Nel 1889 Peano pubblica i cinque assiomi su cui fonderà l'insieme dei numeri naturali. Il primo assioma dice: Esiste un numero naturale che chiamo Zero. Naturalmente avrei anche potuto chiamarlo Pinco Pallo. Il punto chiave dell'assioma è la sua esistenza. Secondo assioma. Ogni numero naturale ha un successore. E forse mi starete già bacchettando, ma il termine successore lo spiegheremo meglio più avanti. Terzo assioma. Numeri diversi hanno successori diversi. Quarto assioma. Lo zero non è successore di alcun numero naturale. Ultimo assioma. Preso un sottoinsieme dei naturali che contiene lo zero, e contiene anche ogni successore di ogni suo elemento, allora questo coincide con l'insieme dei naturali. E questo è il famoso principio di induzione. Qual è la cosa più misteriosa in questi cinque assiomi? E di certo la parola successore. Piano aveva in mente una funzione, che chiamava appunto funzione successore, che preso un numero ci restituisce il numero che vi sta dopo. Naturalmente Peano ha dovuto dimostrare che la funzione successore è effettivamente una funzione. I calcoli sono facili ma lunghetti e quindi li tralasciamo. Ah, e attenzione! Con le conoscenze che abbiamo noi e che aveva Peano non essendo vissuto nel paleolitico, riconosciamo che la funzione successore a n associa n più 1. Tuttavia non possiamo assolutamente scrivere quel più, poiché la somma come la conosciamo noi non l'abbiamo ancora definita. In questo momento dovremmo comportarci come se l'intera matematica non esistesse, neanche i suoi oggetti più semplici, come la somma o la differenza, ma esistesse solo un foglio bianco. È la nostra intuizione. Dunque non dobbiamo procedere con i piedi di piombo, ma di osmio, che per chi non lo sapesse è il materiale più pesante di tutti. Ad esempio, siamo sicuri dal terzo assioma che due numeri diversi non possono avere lo stesso successore. Ma chi ci dice che la funzione successore ad un certo punto non torni indietro? Dobbiamo dimostrarlo, ma è facile, non abbiate paura. Innanzitutto dobbiamo vedere che la funzione non torna mai a 0, cioè che non c'è un numero che abbia 0 come successore. Ma questo è vero dalla SIOMA 4, e dunque il gioco è fatto. Infatti, dato che due numeri diversi hanno diverso successore, il ritorno indietro è escluso. E questo, inoltre, dimostra anche che l'insieme dei numeri naturali è infinito, proprio perché si può andare solo avanti e, dalla nostra intuizione, sappiamo che i numeri naturali sono infiniti. La costruzione è adatta anche per definire la somma di due numeri. Se poniamo, come facciamo abitualmente, n più 0 uguale a n, n più 1 come il successore di n, n più 2 come il successore del successore di n, e così via, possiamo dare alla somma una definizione ricorsiva in questo modo. Si pone n più 0 uguale ad n, questa è la base della ricorsione, e poniamo n più m come il successore di n più m meno 1, ed il gioco è fatto. Ma qualcuno si è accorto che ho detto una cosa completamente sbagliata? Sì, perché per come stanno le cose io non potrei mai scrivere m meno 1, poiché non so cos'è il meno, tuttavia ce la possiamo cavare semplicemente ponendo m-1, il numero di cui m è il successore. Naturalmente bisognerebbe dimostrare esistenza e unicità della scrittura, e dovremmo dimostrare anche la commutatività e tutte le belle proprietà che abbiamo imparato alla scuola elementare. Ma queste sono cose da matematici, dai, e lasciamole fare a chi di dovere se a qualcuno venisse in mente l'idea di tentare la dimostrazione, sapesse che non è difficile. Bisogna solo avere un po' di pazienza, furpizia e tenere sempre d'occhio gli assiomi. Per concludere, oggi abbiamo capito che tutto il progresso matematico e soprattutto aritmetico, ottenuto dai tempi in cui ci contavamo le dita delle mani fino al 1889, era fondato sul niente, solo sulla nostra intuizione, Ci sono tuttavia due punti che vorrei sottolineare. Innanzitutto, il fatto che questi assiomi siano stati proposti ed accettati non li rende invincibili. La matematica è piena di piccoli paragrafi oscuri in cui si mandano a quel paese degli assiomi importantissimi, ottenendo spesso risultati sbalorditivi. Inoltre dobbiamo notare anche come Peano non abbia costruito l'insieme dei naturali riempiendolo di numeri. Non è detto che l'insieme dei naturali è l'insieme dello 0, dell'1, del 2, del 3 ed eccetera. Lui certamente aveva in mente la volontà di costruire un insieme in questo modo, come aveva in mente la definizione della somma, della differenza e di tutte quelle proprietà che usiamo da millenni. Lui ha costruito un insieme astratto, con un solo punto fermo, lo zero. Il resto dei suoi numeri sono solamente qualcosa di volatile. Non sono i nostri concreti numeri, ma semplicemente immagini di una funzione, ma che possiamo vederli come l'immagine specchiata di quegli oggetti che usiamo da millenni.